0: willkommen zu Black DNA heute mit Leo, äh, mit einer Solo-Folge und ich muss leider die Folge mit einer Feststellung anfangen, dass ich ein Hirsch bin. Ich habe die Folge bestimmt jetzt schon dreimal aufgenommen und ich war entweder zu blöd, die zu speichern oder ich habe sie aus Versehen wieder gelöscht. Ne? Aber man sagt ja, alle guten Dinge sind drei. Gut, dreimal habe ich jetzt schon geschafft, aber viermal äh, ja, bringt vielleicht auch Glück. Ich hoffe. <lacht> ähm, ich wollte heute mit euch über Rassismus zwei, äh, über Rassismus 2000 in 2021 sprechen. Ähm, was ist in Deutschland so passiert? Ähm, was, hat mich, äh, was hat mich zu dem Thema bewegt? Und genau, ähm, da würde ich euch äh, gleich ein paar, ähm, ein paar Fälle und ein paar Fakten äh, äh, präsentieren. Und Natürlich ist es für mich als als äh, Weißer, bin ich natürlich in einer, in einer absoluten äh, in einer in einer Position, die ich selber erlebe keinen Rassismus, aber in meinem Umfeld erlebe ich leider Gottes sehr viel Rassismus und ich meine, als Weißer ist es natürlich, sollte man sich auch mit, also man sollte sich immer mit Themen beschäftigen, die einen auch vielleicht nicht direkt betreffen, so ne, also, Genauso wie man, als man sich auch mal mit Feminismus beschäftigen sollte. Naja, auf jeden Fall genug ungeschwafelt. Ich wünsche euch äh, ganz viel Spaß ähm, bei meinem Monolog. Und wir steigen, wir steigen jetzt ein. Genau. Also selbst heute, wenn ich jetzt äh, äh, so durch die Newsportale gegangen bin, ist wieder ein, 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 ein Fall von äh, Rassismus, äh, der wirklich äh, sehr tragisch und traurig wieder ist, ne? Neues wurde ein 13-Jähriger auf dem, auf, dem, auf dem Schulweg ähm, angegriffen von mehreren erwachsenen äh, Männern, erst beschimpft, dann äh, beleidigt und dann attackiert und äh, zusammengeschlagen und als er dann auf dem, auf dem Boden lag, wurde er noch weiter auf ihn eingetreten. Ach man, das ist noch ein Kind, das ist äh, heute auf jeden Fall passiert oder besser gesagt, die News kam heute raus. Ja, Auf jeden Fall wirklich eine auf jeden Fall eine wirklich, eine, eine, eine wirklich blöde Scheißsache. Ich hoffe, die Täter werden schnell, äh, werden schnell gefasst. Ja. Ja, auf jeden Fall wirklich äh, hat mich das heute auch wieder hat mich das auch auf jeden Fall wieder sehr betroffen gemacht. Ne? Ja, dann ähm, wenn wir schon beim Aktuellen sind. Ne? Gestern wurde ja das Kabinett von äh, Olaf Scholz nicht, nicht nur also vorgestellt nicht, sondern es wurde schon Vereidigt. Also, wir haben jetzt eine neue Innenministerin und unsere neue Innenministerin heißt Nancy Fraser. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und ähm, Nancy Fraser hat bei ihrer Vorstellung gesagt, dass, ähm, dass das erste, äh, also das Wichtigste ist, den also das Wichtigste in ihrem Amt ist, die wichtigste Aufgabe ist, ist Rechtsextremismus zu bekämpfen. Und das finde ich schon mal sehr gut. Und das äh, hoffe ich wirklich, dass wir, dass die Innenministerin das gut angeht und dass das jetzt der Bekämpfung des Rechtsterrorismus äh, an erster Stelle gestellt wird, weil keine andere Form von, hat äh, zu, zu so vielen Toten geführt. Also niemals Islamismus, links oder so. Also ich hoffe, da passiert auf jeden Fall etwas. Ja, wenn man sich auch anguckt, wie die, in der letzten Wahlperiode war ja das Innenministerium in der, ähm, in der Hand von der CSU von Horst Seehofer. Und ähm, ja, es war natürlich leider war natürlich, äh, leider ein bisschen blöd, dass es gerade die, CS, äh, die CSU, das Innenministerium hatte. Ne? Ähm, und Horst Seehofer wohl, hat ja seine Polizei im schutz genommen und wollte nicht mal untersuchen lassen, dass es sozusagen ein strukturelles Problem bei der Polizei gibt, was äh, Rassismus angeht. Aber selbst so Horst Seehofer. Ähm, hat im Sommer gesagt, ähm, dass ähm, der Kampf gegen Rassismus notwendig für den Frieden im Lande ist. Genau. Es wurde nämlich äh, am 13.7. wurde, nee, am, sieb-, am 13.7., davon ist der Artikel von der Tagesschau, also am 12.7. Ähm, wurde ein Antiziganismus ähm, Bericht vorgestellt in seinem Haus, in Unab von einer, von, einer, von einer unabhängigen Kommission und äh, da saß er dann gemeinsam mit den äh, Vertretern der Sinti und Roma in Deutschland und hat dann auch über nicht hat über Zyrianismus gesprochen, aber natürlich auch über Rassismus allgemein. Äh, er hat dann äh, gesagt, die Bekämpfung von Rassismus in, inklusive Antizyganismus sei gesellschaftspolitisch und Schutz der Bevölkerung das wichtigste Bereich in seinem Ministerium hat er auf jeden Fall nicht Unrecht. Ne? Und er hat äh, nicht nur, er hat noch andere, er hat noch was anderes kluges gesagt, und zwar äh, leider sei das immer so, dass man sich mit diesen Themen nur dann so wendet, wenn etwas passiert, also, dass man sozusagen nach Hanau, nach, nach Halle oder sowas, ne? dass, man, dass, man, dass man dann sozusagen ne, in der öffentlichen, äh, dass dann so eine öffentliche Diskussion äh, kommen, ne? Ne? und das ist leider, das beobachte ich auch und darüber rege ich mich auch immer wieder auf, ne? ich würde mir wünschen, dass wir es zum Dauerthema machen, also für mich ist das mehr als ein Dauerthema, aber da hatte Horst recht, man sollte das gesellschaftlich auf jeden Fall, ähm, zu dem Dauerthema machen, ne? aber man muss da auch dazu sagen, was ich gerade schon angesprochen habe, ne, Horst Seehofer ist ja jetzt kein, ist ja jetzt kein, ähm, kein Heiliger, was das Thema angeht. Ne? Das mit der Polizei habe ich ja gerade schon berichtet. Und wenn man auch mal in die Vergangenheit guckt, indem wie er sich da bei der Flüchtlingskrise ver verhalten hat, indem er keine Leute aufnehmen wollte und dann sich da fast die Bundesregierung platzen lassen hat. Ne? Also, ja. Und wenn man seinen Parteikollegen, also Freund, würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> die beiden können sich ja, glaube ich, auch nicht so leiden. Dass äh, Söder 2017 im Bundeswahlkampf von Asyltourismus und so weiter gesprochen hat. Also, die CSU ist da auf jeden Fall auch oft Brandbeschleuniger. Ne? Aber ein paar gute Sachen hat er wenigstens gesagt, hat er auf jeden Fall auch gesagt. Ne? Aber eigentlich liegt das auch auf der Hand, muss man dazu sagen. Hm. Das natürlich, äh, was natürlich, was, was ich auch äh, sehr. Äh, ähm, was ich auch wirklich sehr erschreckend fand, ist, dass die, äh, die Zahlen, äh, was, was, was Rassismus angeht oder was äh, Diskriminierung angeht, in Deutschland gestiegen sind. Ne? Leider ist es, ja, ist, es ja so, äh, ist es ja so, dass man, ähm, dass man wenn ich jetzt so, mich jetzt über das Jahre 2021 unter Zahlen präsentieren will, äh, dass. Funktioniert leider noch nicht ganz so. Ich kann jetzt vor allem auf Zahlen zurückgreifen, was 2020 angeht. Und ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen bei Deutsche Welle. Und zwar, äh, dass sich äh, im Jahre 2020 die ähm, 78% Prozent mehr Leute an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt haben. Also die Zahlen sind da explodiert. Und den meisten Zuwachs gab es von Leuten, ähm, die, ähm, die rassistisch aufgrund ihrer Grund, ihrer ethnischen Herkunft ähm, diskriminierende Erfahrungen gemacht haben. Und das ist, äh, das ist wirklich sehr traurig. Man muss aber dazu sagen, dass, dass die, ethnische, äh, dass die ähm, ethnische Herkunft 33 Prozent äh, ausgemacht hat, aber sie ist am meisten gestiegen. Ne? Exponentiell gestiegen. Aber 41 Prozent immer noch äh, Leute mit Behinderung, die sich an die Antidiskriminierungsstelle gebannt haben. 17% Geschlecht, 9% Alter, Religion, Weltanschauung. Und in dem Bericht steht äh, drinnen von Antidiskriminierungsstelle, dass sehr viele Leute, die wegen ihrer ethnischen Herkunft äh, diskriminiert wurden, aufgrund von Corona-Virus äh, diskriminiert worden. Darüber haben wir auch eine sehr spannende Folge gemacht mit Lien Gutzbacher, wo wir so ein bisschen über den Anti- äh, über den Anti-Asiatismus äh, gesprochen haben, also über den Rassismus gegenüber Asiaten. Ich glaube, das weiß nicht das Wort, aber auf jeden Fall müsst euch die Folge, falls ihr, ihr euch die noch nicht angehört habt, müsst euch die unbedingt anhören, da beleuchtet Lien Gutzbacher, eine linke Politikerin, das ist richtig, äh, richtig toll, welche Hintergründe das hat und so weiter. Hört euch die auf jeden Fall an. Ja, auf jeden Fall war das, äh, ist es auf jeden Fall äh, erschreckend, dass ähm, die Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft auf jeden Fall in Deutschland angestiegen ist, statt sie zurückgegangen ist. Ne? Ja. Ich bin ja, also was mich auch also die ganzen Sachen, die ich jetzt erzähle, ne, das sind ja alles Sachen, die ich in diesem Jahr, was ich gelesen habe und was mich so bewegt hat. So, ne, also es hat jetzt keinen Anspruch auf Selbstständigkeit, auf Vollständigkeit, ähm, was ich euch hier ähm, sage. Und ähm, ich habe bestimmt viele sehr wichtige Sachen vergessen. Und so, aber es ist, wie gesagt, ist sehr subjektiv, was mich dieses Jahr... Ähm, was mich äh, dieses Jahr bewegt hat. Und zwar hat mich eine Sache bewegt, aus folgendem Anlass ist, und zwar, dass äh, ein, ähm, ein Kandidat, also die Grünen wollten, also die Grünen hätten in, 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 ähm, in Oberhausen, hat sich irgendjemand durchgesetzt, ähm, der einen Migrationshintergrund hat, also im Wahlkreis Oberhausen, Wieslaken, ähm, und wenn man sich das mal anguckt, also ich, ich bin ja selber in der Partei und Abdo ist auch in der Partei, es ist nicht so, dass, dass in der Partei, das heißt, ach guck mal, du hast Migrationshintergrund, du kommst jetzt nach vorne, nein, also der musste sich bestimmt gegen, ganz, gegen eine Vielzahl von anderen Bewerber und war ja bestimmt der, der beste Kandidat, ähm, war der beste Kandidat, dass er, da überhaupt, dass er da überhaupt aufgestellt wurde. Und in dem Bundestag sind ja, sind ja weiß ich nicht. Die, die Mehrheit sind ja, weiß ich nicht, sind ja irgendwelche weißen alten Männer. Aber es sollte ja so sein, dass man im Bundestag ganz verschiedene Schichten hat und sozusagen repräsentiere Demokratie hat. Und da gehören halt auch Leute mit Migrationshintergrund, genauso wie nicht unbedingt nur Juristen, sondern halt auch richtige Arbeiter in, im Bundestag gehören. Auf jeden Fall, es wollte der Grünpolitiker, äh, wurde aufgestellt von seiner Partei, hat sich da durchgesetzt, der Grünpolitiker Tariq al so sowas, ich, ich hoffe, er hat ihn richtig ausgesprochen, Entschuldigung dafür, ähm, er kommt gebürtig aus ähm, Syrien und ist nach äh, Deutschland geflüchtet und er hat seine Kandidatur zu weil er rassistisch angefeindet und bedroht wurde und er selbst nennt die Bedrohungslage für mich, also das ist jetzt ein Zitat, für mich und vor allem für meine nahestehenden Menschen als wichtigen Grund für die Rücknahme der Bundestagskandidatur. Und das finde ich wirklich traurig. Also wir in da hat man schon mal einen jungen Mann, der sich für, für, der sich für Deutschland äh, engagieren will, der sich für sein Land engagieren will, der, in den, der, der seine Lebenserfahrung mit reinbringen will, und dann am Ende ist der Druck zu groß, weil er so rassistisch beleidigt wird und angefeindet wird, ähm, ja, dass er dann, dass er dann äh, zurückzieht. Ne? Und das finde ich auf jeden Fall halt sehr traurig. Und es gibt auch den Leuten, Leute, die Migrationshintergrund haben und um sich mh, tut es natürlich, äh, gibt es natürlich auch keinen Mut, äh, das vielleicht auch mal selber zu, zu, äh, zu versuchen. Und das fand ich ja so toll, wenn ich jetzt wenn ich Abdu irgendwo ähm, gesehen habe, wenn er irgendwie politisch irgendwo unterwegs war, da hat man richtig, wenn man zum Beispiel bei Gesprächen, wenn man irgendwo geklingelt hat, bei einer, einer, einer Familie mit Migrationshintergrund, wo man so das Leuchten in den Augen sieht hat, so ey, guck mal, der hat genauso Migrationshintergrund, der lässt sich nicht unterkriegen und so weiter, das ist auf jeden Fall ein tolles Zeichen. Und mich hat das, obwohl das jetzt, ja, weiß ich nicht, ob natürlich totalere Sachen passiert sind, hat mich das hat mich das auf jeden Fall äh, verletzt und hat mich das auf jeden Fall traurig gemacht, dass der, ja, wegen so einer Scheiße, wegen so, wegen untoleranten Menschen und so weiter, dass er, ähm, ja, dass er dann nicht angetreten ist. Was, nat was natürlich mich immer bewegt ist, <lacht> ähm, weil ich ein großer Fußballfan bin und deswegen kriege ich äh, das immer... Ja, immer mit, wenn da irgendwie zu rassistische Fälle bekommen, äh, kommen. Dieses Jahr war ja, wurde ja ähm, John uh, riga mein Lieblingsfeind Lieblingsverein Hertha, erst beleidigt im Februar als Spielspiel gegen Schalke und hat angefangen zu weinen und war wirklich ganz schrecklich mit, irgendwie mit Affenlauten und so weiter. Und ein paar Monate später bei den Olympischen Spielen wurde er wieder beleidigt, aber das ist die deutsche Mannschaft komplett, zum Glück komplett vom vom Spielfeld gegangen und ja, na klar, war das jetzt in Tokio die Olympischen Spiele, aber es ist einfach traurig, wie oft innerhalb von einem Jahr der gleiche Spieler sowas durchmachen muss, ne? also äh, das fand ich auf jeden Fall unfassbar und was natürlich auch ein großes auch Thema war in der medialen Öffentlichkeit, war natürlich, ähm, die Sache mit England, ne? dass sie da Markus Westford nach einem äh, verschossenen Elfmeter oder die ähm, ähm, dunkelhäutigen Spieler in, also die People of Color äh, von, von, von der englischen Mannschaft, dass die eigenen Fans, die dann irgendwie so fertig gemacht haben, rassistisch beleidigt haben, ausgebucht haben und so weiter und das waren schreckliche Szenen und da erinnere ich mich wirklich daran, was auch irgendwie und viele Spieler gesagt haben, die selbst Migrationshintergrund haben und für Deutschland gespielt haben, die haben gesagt: Ja, wenn ich irgendwie mal einen Treffer und so weiter, so, dann, dann bin ich der Gute, dann bin ich vielleicht deutsch und so weiter. Und dann, wenn ich, wenn es mal nicht läuft, dann bin ich äh, für die nur der äh, nur der Türke mit einem deutschen Pass oder so. Also, äh, ja, gerade im, im Fußball sind auch dieses Jahr wirklich sehr viele Sachen hochgekommen. Ne? Die ganze Sache mit. Äh, Dennis Aogo und ähm, Lehmann, also Dennis Aogo ist ein ehemaliger Fußballspieler, der hatte einen Job als Experten, äh, Experte gehabt bei, ich bin mir jetzt nicht sicher, Sky oder ATL, ich weiß es nicht mehr. Und dann hatte Jens Lehmann aussehen an ihn selbst geschrieben, ach du bist jetzt der neue ähm, Quoten- ja, ich will das Wort nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob er das Wort gesagt hat oder ob er Schwarzer geschrieben hat, aber auf jeden Fall hat er ihn rassistisch beleidigt und hat die Beleidigung direkt an Dennis Ogo und geschickt. Und Dennis Ogo hat das dann sozusagen nicht auf sich sitzen lassen und hat es veröffentlicht, was, was ein guter Schritt war. Ja, auf jeden Fall auch im Sport. War das leider dieses Jahr wieder ein Thema, ein großes Thema. Da könnte man natürlich noch 100.000 andere Beispiele nennen. Ja, auf jeden Fall wirklich sehr traurig und. Ähm, sehr beschämt ja. Was jetzt auch in Berlin war, was mich auch, was mich auch wirklich äh, äh, stutzig gemacht hat, ja, ähm, das, war vor, ja, das war vor einer Woche, und zwar es äh, hat er ein, einen Familienvater, 32 Jahre, in Fenful, Fenful ist ein ist äh, Grenz am aber gehört noch zu Lichtenberg ist ein Ortsteil und hat irgendwie seinen, wollte seine Tochter abholen von der Kita und wurde dann von der älteren Frau ähm, angegriffen, also ist er erstmal beleidigt, irgendwie als Affe und du gehörst hier, und du gehörst hier nicht hin und, ähm, und hat ihn dann am Ende sogar angespuckt und äh, ist, ihn dann, ist ihn dann angegangen. Und was ich da ganz bemerken, äh, was ich da ganz bemerkenswert fand, also das ist natürlich grausam, schrecklich, ähm, dass die also die ganzen Berliner Boulevardmedien haben sich darauf gestürzt, also Berliner Kurier, BZ, die Bild im Regionalteil, hat darüber berichtet über den, ähm, über den Vorfall. Und ähm, das finde ich gut, dass sich jetzt auch die Boulevardmedien solche so, so Rassismustaten ähm, aufnehmen, weil es, also, das fand ja teilweise auch gar nicht so statt in den Boulevardmedien. Aber auf der anderen Seite finde ich das halt blöd, weil diese Frau hat vielleicht auch davor immer den Kurier oder die BZ gelesen und wurde dann aufgestachelt, weil wenn irgendeine Straftat passiert, dann steht dann immer der 33-jährige Pakistani und so weiter. Und ich habe von so vielen Leuten gehört, wenn da immer diese Schreckensmeldung in dem Boulevard am Bienen ist, dass dann Freunde äh, von mir im Migrationshintergrund dann eine Woche irgendwie schief angeguckt werden von irgendwelchen älteren Leuten, wenn sie dann irgendwie eine Bahn ansteigen und so weiter. Ähm, also, es ist auf jeden Fall, ja, es ist auf jeden Fall, äh, es ist auf jeden Fall schrecklich. Ne? Ja, ich meine, ich, ich muss ja auch jeden Tag, also ich muss, ich mache das natürlich gerne, äh, meinen Sohn von der, von der Kita abholen und es ist einfach unfassbar, dass man da einfach, was ich nicht, attackiert wird und dass es dann das Kind noch mitkriegt und so weiter. Also wirklich eine schreckliche Sache. Und ja, also gut, dass es das jetzt auch jetzt so in den Boulevardmedien -Boulevard angekommen ist dass man über rassistische Vorfälle berichtet, aber dann soll die Bitte auch in der nächsten Zeit weglassen mit äh, die Nation hinterher schreiben oder irgendwelche Schreckensmeldungen und so. Was und, ja, also so viel so viel dazu. Ja, da könnte man natürlich, äh, jetzt, man kann natürlich leider Gottes viel erzählen, ne, weil wirklich äh, immer sehr viel, sehr viele schlimme Sachen passieren. Da könnte man 100.000 Beispiele geben. Ja. Ich habe eine sehr interessante, eine sehr interessante ähm, Studie gelesen, und zwar über den Afrozynismus, sozusagen Rassismus, über, gegenüber Schwarzen in Deutschland. Und ähm, da ist eine Studie veröffentlicht worden, das ist aber eine, äh, eine nicht ähm, repräsentative Studie, also es war eine Online-Studie, und zwar da waren, wurden irgendwie 6.000 äh, Befragte äh, mit schwarzer Hautfarbe äh, online befragt und ähm, die, die äh, Umfrage war freiwillig und anonym und war und lief vom 20. Juli bis zum 6. September, genau. Und es, es gibt darüber ein, 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 äh, einen 300-seitigen Bericht und die Studie heißt äh, Afrozynismus 2020. ja und zwar die Veröffentlichung war aber es ist noch gar nicht so lange her, also ich jetzt hier den Artikel ähm, zu dieser Studie ist vom 30.11.2021 genau. Und ja, auf jeden Fall haben, wir, ähm, äh, haben da Leute mit dunklerer Hautfarbe ähm, wurden da befragt und zu vielen Punkten und jetzt, ähm, was ich wirklich sehr interessant habe, war persönliches Erleben von anti-schwarzen Rassismus. Und da wurden halt die Leute gefragt, wie oft sie das erlebt haben. Und es gab nur an 2,7 Prozent, dass sie, noch nie, äh, Antischwar also dass, sie, dass sie noch nie Rassismus erlebt haben, was sehr erschreckend ist. Also 98 Prozent der Leute haben demnach schon Rassismus erlebt und 2 Prozent nicht. Also sehr ist ja Wahnsinn also das ist ja fast 100 Prozent, ne? ähm, 18,1 Prozent der Menschen erleben selten, ähm, ras erleben sel selten äh, Rassismus und 36,3 Prozent, das war das, die, das höchste Ergebnis, erleben das manchmal so, es ist ein, 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 eine Sache, die im Alltag die sich wiederholt und sogar 26,9% gaben an, dass sich das oft wiederholt, also dass, dass, dass man dass sich oft wiederholt und ganze 16% gaben sogar an, dass sie das sehr häufig in ihrem Alltag haben, dass sie, äh, dass sie Rassismus erleben und ja, diese Studie hat mich auch wirklich sehr betroffen und wütend gemacht und dann wird da noch ähm, dann wird da noch äh, äh, aufgelistet, wo die Leute vor allem Rassismus erfahren haben, und ähm, sehr viele haben das bei Polizeikontrollen ähm, erlebt oder Medien und Internet auch sehr viele Leute oder in der Öffentlichkeit auch. Und ja, das ist eine wirklich, hier wird dann noch weiter auf, auf dem Wohnungsmarkt haben auch sehr viele Leute schon äh, Rassismus erlebt. Aber ähm, du kannst da sich auch sicher die von sehen, genau wo die Leute am wenigsten Rassismus erlebt haben, ist in der Kunst, Kunst und Kultur, in Banken und Versicherungen und in der Gesundheit und Pflege. Also wenn jetzt zum Arzt gehen oder sowas. Ne? Ja. Also muss man ja wirklich was mit der Polizei wirklich tun, wenn so viele Leute angeben, dass sie da Rassismuserfahrungen erlebt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein, das jetzt ein Bundesgesetz ist oder ob das ein Landes-Berlin-Gesetz ist. Ja, auf jeden Fall soll das bei einer Personenkontrolle, ich glaube, das ist nur ein Landesgesetz, kriegt man jetzt so ein, so so oder soll man jetzt einen Auszug, nee, das soll, das hat die steht im Koalitionsvertrag jetzt in Berlin, Entschuldigung. Ähm, soll man einen Auszug, äh, äh, soll, soll man wenn man eine Personenkontrolle haben, soll man halt so einen Beleg, kriegen, wo dann drinsteht, warum man kontrolliert wird und kann sich sammeln und kann man danach nochmal zur Polizei gehen, sich zu beschweren und dann kriegen die raus, wer dabei war und welche Polizisten und so weiter. Weil ja, so viele Leute mit äh, People of Color, zu so oft äh, kontrolliert werden, auch gerade bei Polizeikontrollen oder dann irgendwie bei denen nach Drogen äh, äh, suchen und so weiter. Also ich habe das auch in meinem persönlichen Umfeld so umgekriegt, wenn ich jetzt mit äh, mit, äh, mit meinen Freunden unterwegs war, dass die alle kontrolliert wurden, die ganzen Taschen durchsucht wurden und ich wurde überhaupt nicht kontrolliert, ne? obwohl ich der unseriöseste <lacht> der unseriöseste äh, von den allen war. Ja. Auf jeden Fall hoffentlich ändert sich da bald was. Ja, also das Fazit vom Jahr war: Wir haben wirklich viel Arbeit. Es ist, ähm, scheint nicht nicht ein bisschen besser zu sein. Was ich aber wirklich positiver ähm, finde, ist, dass es jetzt auch so langsam auch so die Debatte auch in so einer breiteren Gesellschaft geführt wird. Also das, das auch jetzt ähm, ja, auch ähm, mehr Medien, Massenmedien und so weiter auch äh, darüber berichten. Aber wenn man sich überlegt, was es alles so rassistische Vorfälle gab und dass sich das eigentlich, äh, dass sich da eigentlich nichts geändert hat und dass die Leute vielleicht sogar noch extremer reagieren. Also, ja, haben wir noch auf jeden Fall noch viel, müssen wir auf jeden Fall noch viel kämpfen, dass das, äh, dass das besser wird in Deutschland und in der Welt und, naja, und überhaupt. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge, liebe äh, Black DNA Ultras. Ähm, lasst mir noch gerne euer Feedback da. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht ähm, zu sehr rumbeschwafelt. Es ist wirklich nur die Sachen, die ich, ähm, die ich, die ich selber, die mich bewegt haben, was, welche Artikel ich gelesen habe und, äh, und äh, ich interessant fand. Genau, Beschicht, beschäftigt euch unbedingt mit dem Thema Rassismus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und wann ihr das hört, einen schönen Abend, schönen Tag. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.